0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, seguro e leve com agilidade. Hoje, dia 1 prime... olha só, estamos iniciando o mês de junho, dia 1º, de junho de 2022, episódio 478. Falaremos, olha só a importância de um assunto que eu adoro e acho que todos vão gostar: importância das lições né, que a maternidade trouxe para a gestão, seja do ponto de vista do homem, seja do ponto de vista da mulher. E hoje temos Mário Porto, que vai entrar pelo meu áudio, e Antonella Satiro. Anto Anton, está nos ouvindo? Bom
1: dia, bom dia, te ouço sim, André.
0: Perfeito, então vou lá para a minha audiodescrição e já passo para o Mário, Tom, Tom vamos na sequência, depois já está por aqui no Clubhouse, Márcia, Lala, GB, Fábio, quem quiser contribuir, pode ser no chat, pode levantar a mão, pode ser no chat nas outras mídias sociais aos, as quais trans, transmitimos este encontro, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook e outros tantos. É, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto sorrindo, e uma camiseta Bora Viver! E você, Mario?
2: Olá, um ótimo dia para todo mundo. Eu sou Mário Porto, estou é, numa foto com a camisa preta, cabelos e olhos castanhos, barro por fazer um sorriso no rosto. Falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, 1,83m. Muito feliz de estar com vocês nesse dia de hoje.
0: E aí, Tonton, quiser fazer tua audiodescrição?
1: Bom dia a todos e todas. Bom, meu nome é Antonella Sátiro, meu apelido é Tonton. Eu sou branca, loira, cis. Na foto eu estou vestindo uma camisa preta com blazer azul e com fundo amarelo.
0: Muito bom! E para quem ainda não está cadastrado no primeiro hub de agilidade do mundo, Universo Ágil, tem o um link aqui para quem estiver no Clubhouse universoagilhub.com neste mês de maio, aliás, no mês de maio, mês passado fizemos uma série de produções de conteúdo linhas editoriais é, adicionais ao programa Jornada Ágil 731 para que a gente possa levar agilidade para que a gente possa levar é, de forma múltipla multidisciplinar multi é, é, rede social e por aí vai levar e debater o assunto. Então, tem outras linhas editoriais acontecendo, que é o um momento com agilidade, é, depoimentos, dicas, tem uma série de coisas. E nesse mês de junho, a gente vai intensificar ainda, então já, tô, já estou dando spoiler do que vem na semana que vem. Uma jornada de aquecimento aí, para a gente fazer uma, algum, algumas masterclasses. Então, esse mês terão conteúdos até mais profundos do que já tivemos agora em, em maio, então agora mês de junho, mês de produção, aliás, mês de festa junina, vamos se esquentar um pouco mais com o conteúdo aí, e mais profundo também. Então, a partir da semana que vem, teremos aí uma jornada, 10 dias seguidos, de lives, então sigam as mídias sociais do Hub, é, para quem quiser fazer inscrição gratuita, é, universoagiohub.com. Bora lá, Mário, hoje é você que apresenta, sou eu, é, Tom Como, como pode, vocês querem fatiar esse pode, pode, Fatiar esse bolo
2: Pode seguir, seguir Andrezão Sem estantes
0: Então vamos lá, provocando aqui A, a audiência já é, Trazendo aí a Tonton, O Mário, todo mundo para colaborar né? A gente fala que é um fórum colaborativo Não tem certo, não tem errado, a gente constrói é, Ao vivo, literalmente falando A gente só define o tema o tema de hoje importância e as lições Que a maternidade traz para a gestão. Então, eu tenho visto aí... É, acho que tem, tem dois lados aí essa moeda. A gente pode explorar os dois. Um lado que é desafiador para a mulher, principalmente quando ela está no, no período ali é, de gestação. E depois o, o que, o, o, os desafios, então, pré-nascimento, depois né, desafios pós-nascimento ali da criança. E dos pais também, né? E aí falando do homem... E aqui, só é, é, exemplificando, porque hoje em dia a gente tem é, casais de homens, casais de mulheres, então, sem entrar muito no, no gênero, é, vejo que tem dois momentos que são fundamentais. E, e aí, quando eu olho, vou, vou falar pela experiência mesmo que eu passei em grandes corporações, eu tive duas experiências em corporações diferentes, e, porque eu, tive, eu tenho dois filhos, né, o Bernardo e o Guilherme. Quando o Bernardo nasceu, é, eu estava em uma instituição, Quer dizer, eu já estava na outra instituição, mas a gente fez o um preparatório, né? O, alguns cursos ali, então a instituição dava alguma, é, alguma preparação. E aí, e, e nos dois eu já estava em cargos de gestão, em cargos até relativamente bons é, de gestão. E eu acabei aprendendo bastante, mas queria ouvir aí um pouco do Mário, o que, que você tem visto, assim, as empresas têm é, ajudado essa jornada. Depois, como fruto desse aprendizado, assim, é treinamento que eles estão, têm of, of, oferecido, é rodas de conversa. Então, eu queria explorar, assim, o, nesse primeiro trecho, o que, que a empresa tem feito né? e o que, que vocês entendem que seja aproveitoso para que gestores, gestoras, pessoas gestoras é, possam é, obter aí um, um, um benefício máximo da maternidade, além, obviamente, dos filhos e filhas.
2: É, acho que... Falando de organizações, né, André? E tudo que estão conosco na audiência, é, tem um, um ponto de tomada de consciência, né? Acho que a grande maioria das organizações estão né, né, se preparando mais para isso, né? Estão trazendo mais consciência, empatia por diante, entendendo que a mulher. O Mário, acho que cortou, não sei se é o sinal
0: aí, eu, eu não te ouvi mais tem um não.
2: de maternidade quando ela
0: lavou posse. Tanto
2: o pré, oi. Oi, agora eu te ouvi, cortou uns 10 segundos. Ah, sim, o que eu estava dizendo é que a, a, tem uma tomada de consciência grande das organizações nesse sentido, né? tanto para o pós da, da, da mulher, como também no período que ela está grávida, né. Assim, eu vejo que é, tem um trabalho muito forte, até de cultura mesmo, de, de trazer é, a empatia, de entender o momento da mulher, né? entender que ela está passando por um novo contexto, mas ela ainda é mulher, então... O fato dela né, ter filhos ou estar passando por um momento de maternidade não muda nada. A gente precisa, na verdade, a empresa se adequar ao novo momento da, da mulher, né? não o inverso disso. Né? A mulher tem que se adequar e que muitas vezes, que acontece? Ela acaba saindo. Né? A gente tem um assistimento, é, um, eu fiz alguns estudos, né tem um alto turnover da mulher quando ela volta da licença maternidade pra, nas organizações que não entendem, né, que não se adaptam a esse novo contexto da mulher. Né? E também e, e isso reflete muito nos indicadores, né? tanto de clima como, do, do, propriamente dito, da saída delas. E o que eu tenho percebido é que existe uma tomada de consciência, né? em, a caminho da jornada, eu vejo que é uma jornada tanto de, de preparação da própria liderança, do próprio ambiente organizacional, né, muito no conceito de ter empatia, de entender aquele contexto novo que a mulher está passando né? e, de fato, vai ter momentos que ela é, vai ter que levar o filho no médico, enfim, vai ter momentos que ela vai ter de fato é, mudar o horário de uma reunião e está tudo bem, enfim, precisa ter essa flexibilidade, esse entendimento, né? mas eu vejo que é uma jornada, não acredito que ainda todas as empresas estejam de fato é, já com essa consciência, vejo, vejo o mercado muito forte em relação a isso, mas estamos ainda no, no momento de, de início da jornada, né? de trazer benefícios e trazer essa, essa tomada de consciência para toda a organização.
0: Muito bom, Tom Tom, quiser complementar aí o Mário, vamos triangulando aí esse assunto gostoso.
1: Com certeza. Bom, eu vejo aí muito do que vocês falaram, né? eu acho que é um caminho ainda a ser seguido, a gente ainda tem muito para evoluir. Tem empresas que veem a maternidade como algo bom, necessário, é, muito porque o que, que a maternidade traz para a mulher, que são características que a gente precisa ver mais nos líderes, né? A escutativa, a paciência, colocar pessoas em primeiro lugar, colaboração, que são as habilidades humanas que a gente sempre comenta aqui, e já comentamos também em outras sessões, que são habilidades um pouco mais femininas do que masculinas, e que são habilidades dos líderes servidores. Então, quando a mulher passa por uma maternidade, ou quando as pessoas que estão ao redor dessa mulher presenciam essa maternidade, elas também podem se beneficiar positivamente dessas características que emergem na mulher, e que a gente pode trazer e abraçar para o dia a dia, porque o líder servidor é o líder do futuro. O líder servidor que coloca as pessoas em primeiro lugar é esse líder do futuro. Então, na verdade, o que a gente vê hoje é que as empresas precisam mudar a perspectiva, olhar por outro lado da moeda, ou do cubo, ou de qualquer outra coisa que a gente queira chamar, porque, na verdade, é muito positivo. Ao invés de pensar, putz, está grávida de novo. Puta, ela não vai fazer o trabalho bem, né? Que são alguns dos pensamentos que às vezes passam pela mente dos gestores ou das pessoas, né? Que a gente vê ainda que estão com um mindset muito antigo, que estão com um mindset muito ultrapassado.
0: Muito bom, Tonton. Eu vejo, eu vejo aí, acho que depende do porte, é, mas eu vejo que tem ainda muita empresa pequena. É, eu tenho uma, uma das empresas da, da qual eu ajudo, né, com, com aconselhamento, com advisory, e, e aí eu, eu vejo isso. É, tem, tem muito... É como se fosse um sentimento de perda, e o que, para mim, é um paradoxo, porque é a coisa mais bela que a gente tem no mundo, que é o nascimento de mais uma pessoa, né? É, quando a falar fala... Né, tem, tem muitos métodos, muitas práticas dentro da agilidade que acaba valorizando muito mais as pessoas, né? e, e aí quando a gente vê é, esse lado mais é, preocupado, e às vezes é, é no subconsciente mesmo que acontece né? é, às vezes é um julgamento velado mesmo que acontece né? eu, eu sempre, fica um sentimento de perda é, vou perder mais é, é, uma pessoa por um tempo, agora para mim o, o jogo de médio e longo prazo, considerando essa pessoa quando ela volta é, principalmente acho que é, maternidades aí de, de primeira viagem, tá? Falando pela minha, por exemplo, que eu ajudava a Amanda aqui, claro, eu não, não, não foi o, o, o gestor ali, do, do Bernardo, mas eu falo, a gente fica grávido também, porque o pai também ali, um pouco mais participativo, vai acompanhando, e o mundo vai mudando, né? São outras preocupações, são outros pratinhos que você tem que cuidar. E aí, pra mim, é... é... É a mesma coisa dos mesmos pratinhos de pessoas que você tem que cuidar no dia a dia da empresa, não, não muda, esse é o ponto, né? É, claro, são relações diferentes, mas guardadas as devidas proporções, é, pais, mães, é, dos filhos, vão, vão se preocupar, vão ter o carinho, assim como bons gestores têm o mesmo carinho no ambiente corporativo, no, no ambiente empresarial, no ambiente empreendedor e... E eu vejo essa, esse aprendizado. Então, no, no, quando a pessoa volta dessa primeira viagem, ou às vezes também de outras aí, viagens de maternidade, é, ela volta para mim muito melhor. Porque ela, é, ela teve vários outros desafios. Ela foi desafiada, ela foi experienciada a outros desafios. Então, sei lá, em algum momento... É, eu, eu Aliás, depois fica um constante aprendizado, né? Porque os filhos vão trazendo aí esse, esse aprendizado para o para o dia a dia das pessoas, e, e a gente passou, por exemplo, no, no caso do Guilherme, a, gente, a Amanda é, tinha, deu, tinha dado lá algum, algum problema, e ali a gente precisou de uma maior atenção, é, deixar ela um pouco mais reclusa, sem esforço mesmo, é, tinha o risco lá de nascer um pouquinho antes do tempo, então a gente ficou numa situação super tensa, mas nas empresas a gente fica tenso também, ah, apareceu um novo concorrente, a gente, poxa, fica preocupado, o cenário econômico está se deteriorando, a gente fica tenso. É, demissões em massa, em, em, principalmente em startups que cresceram muito rápido né, nos últimos dois anos, a gente fica tenso. Então, como lidar com essa tensão? E aí acho que vem todos esses benefícios né, é, que a TomTom Tom trouxe, a liderança servidora, coach, o líder ágil, é, ele, ele vai... Usar esse aprendizado a favor dele. Então, para mim, eu, eu, eu brinco, né? Para mim, acho que é apaixonante quando a gente olha é, esses itens, né? E aí, Mário, agora vou fazer aqui uma, uma provocação é, para ti. Como que você tem conversado aí, você que está no RH, é, você que tem o um chapéu aí, a já é o PIPO, é o homem dos dados do RH aí, PIPO Analytics. É, como que você vê aí o gestor, ou gestora, é, né, nessa relação? Ele volta melhor, volta com aprendizado, ele coloca, consegue colocar em campo aí, agilidade jogada, o que ele aprendeu em casa, o que ela aprendeu em casa com a maternidade. Como que você vê esse, essa jornada individual é, é, agora no, no, trazendo benefícios mesmo para os gestores e gestoras no dia a dia? Sem dúvida, sim. É... A mulher volta com novas
2: habilidades, né? E o homem também, quando a maternidade começa a paternidade, né? E aí tem várias habilidades que a gente pode encarar, né? Simpatia, né? O, esse setor assim, de entender o momento do filho, né? De dar abertura da escuta, né? Tem muito desenvolvimento quando a mulher volta da maternidade, né? Que é, de fato, inteligência emocional, né? Assim, de cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do trabalho. então eu, Particularmente, eu vejo com muito bons olhos. Quando a gente faz uma análise das mulheres que são gestoras hoje na empresa, com o trabalho, e são mães, existe um desenvolvimento muito forte em habilidades humanas, nas firmes escritos, porque, de fato, ela volta com uma acessibilidade muito maior, né porque ela tem a liderança em casa e tem a liderança no seu dia a dia do trabalho e a gente percebe que isso ela transpõe isso para o dia a dia do trabalho dela então tem tanto lado de, de praticar mais feedback, de participar, de escutar, de estar mais próximo das pessoas, né, de entender as, as anseios, as vontades das pessoas, de estar mais próximo do time, né, de ter um equilíbrio né? emocional muito grande então assim são é, habilidades que ao longo da maternidade, né, ela vai se desenvolvendo e traz isso para o seu dia a dia então é até legal a gente trazer esse ponto Porque existem muitos paradigmas né? Como você bem trouxe né? assim, ah, Quando volta vai reduzir o desempenho ah, Quando volta não vai ser a mesma pessoa E de fato não vai ser a mesma pessoa Vai ser a melhor pessoa né? Isso que a gente tem que trazer para a mesa E que a gente tem provocado Através da, das análises que a gente tem feito né? Tem tantas análises que dizem que provocam as organizações, como eu disse, para terem ambiente mais inclusivo, né, ambiente de fato adequados para essa nova novo contexto da mulher, né, da mulher inclusive a mulher que é gestora também, e também do contexto de como ela volta melhor, né, como profissional, como ela tem mais muito mais energia, muito mais garra, né, assim, ela vai ter é, óbvio, né, assim, vai ter uma tripla jornada, né? porque ela tem outros afazeres também, né? Se Outro, ela é líder de várias squads, vamos dizer assim, né? de várias startups. E mas eu vejo que a gente tem que sempre olhar o lado positivo de tudo, né? inclusive nesse, quando a gente fala de, quando a gente põe lá, né? que a gente somos empresas que tem um olhar que busca mais o feminino, né? que somos empresas que, que querem, quanto menos, mais diversidade de gênero, tudo isso tem que estar na prática, né? Assim, não pode ser só na fala, no dia a dia. E para mim, é, eu, assim, como a gente fala, né, os números não, não mentem, né? eles sempre mostram a verdade. E tem esses dois lados que eu disse, né? Um lado de fato de provocação, que se a gente não se adaptar, ela vai sair pós-amaternidade mesmo. Tem o um lado das soft skills, né? das real skills que são cada vez mais evoluídas quando a mulher volta, né? porque ela, ela volta de fato uma nova mulher.
0: Muito bom, Tom, Tom Tom, quiser trazer aí também o teu ponto de
1: vista? Com certeza, acho que complementando aí o que o Mário falou e até trazendo uma provocação para a gente dar uma apimentada aqui na nossa conversa, Acho que é interessante também a gente refletir que a mulher, depois que ela volta da licença da maternidade, ela trabalha seis horas, né? E muitas vezes essas seis horas que ela trabalha são tão produtivas, porque ela tem um foco tão grande em trabalhar e depois né, ir para casa, amamentar, dar atenção para o bebê, que a mulher acaba sendo mais produtiva e muitas vezes acaba fazendo o que ela fazia antes ou tanto ou tão bem quanto ela fazia antes em oito, em seis. E acho que isso mostra também uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, que é da jornada reduzida, que é que as empresas precisam começar a olhar para jornadas mais ágeis, que trazem mais valor agregado. O que vocês acham?
0: Para mim faz total sentido, Tom Tom, para quem... Aí acho que já entra, a gente já começa a entrar um pouco no como, né? A gente tem até as contribuições aqui, eu vou ler. É... Galera aqui já mandando bom dia aqui, a Lala, o Fábio, o GB, é, o Matheus, a Liliane também. É... A própria Nida aqui comenta, né? Ela manda uma sugestão. A empresa pode oferecer uma profissional para orientar a mãe nesses primeiros dias de jornada da maternidade, uma consultoria em aleitamento, uma rede de apoio, fará toda a diferença. Então, acho que a gente pode começar agora a construir esse caminho, esse como, né? É, como, como as empresas podem criar programas é, para, obviamente, dar todo o suporte... É, dar todo o respeito, isso não estou nem falando de cumprir minimamente o que a lei pede, né? que a Ton Tom trouxe aqui, é, mas e, e dar um passo muito além e, e com, com políticas, com, sei lá, procedimentos, é, com estratégias, com programas, com ações efetivas, a gente é, acolher esse momento e, e, e obviamente, é, eu, como é que eu, eu vou dizer, eu vou brincar aqui, né, fazer um bom uso mesmo é, de todas essas novas habilidades que as pessoas estão desenvolvendo nesse momento, né? E, e olha como é engraçado, às vezes a pessoa é, é recém-líder, né? Nunca tinha liderado alguém, vai passar por uma maternidade. Poxa, o maior desafio que se tem de liderar uma pessoa, no meu ponto de vista, é na maternidade, porque você está ali é, é, 24 por 7 cuidando de uma, de uma pessoa, de uma alma humana. Então, acho que na linha do que a Tom, Tom trouxe, né? acho que vale a gente começar a desenhar conjuntamente aí essas, essas ações mais estruturantes. E, e aí, Tom, Tom, eu, eu vejo eu vejo muito isso, né, essa preocupação de quem está retornando, até pelo momento, um, talvez um sentimento ali de ah, eu não vou perder é, muito do, meu, do, do que eu já conquistei, da minha ascensão profissional, é, não, não vou perder terreno aí pro, é, é, por conta dessa, dessa fase. Né? E, e eu vejo, sim, é, mulheres aí, principalmente, que performam tanto quanto na jornada reduzida e olha só o, o porquê porque aumentou muito mais a capacidade de foco muito mais a renúncia de dizer não a, a a gestão do dia a dia ali para entender para delegar então é, talvez alguém que que seja ali uma pessoa que não, não, não tenha tido muito desenvolvimento de, de delegação por exemplo inevitavelmente nesse período vai delegar mais porque no, o, o tempo, né, como recurso aí mais precioso que temos, é, o, o tempo é finito. E aí a pessoa vai delegar mais, é, ela vai é, fa falar não ali, vai colocar mais foco no que precisa entregar, no que eventualmente seja ali urgente, mas principalmente no, no que é importante. Então, é, e, e isso veio de onde? da necessidade de, de passar por uma, de conciliar com a maternidade. Então, eu, eu vejo que esse momento aí é de um desenvolvimento tão grande, mas tão grande. Quando eu, Na época da gravidez, eu brincava com a Amanda, né? Pra, poxa, eu, eu, eu André, mesmo, eu queria passar mais, sentir mais esse momento. Embora a gente sempre ficou juntos e, e tal, mas era, era um sentimento para mim, eu via que ela se desenvolvia muito né? como profissional. E reflexo disso, hoje, poxa, tem, tem tido uma, uma performance fantástica, né? Então, é, eu vou dizer, vou, aqui é lógico, né? maternidade é para quem, quem quer, para quem, quem está afim ali, ou, ou vai se planejar e tal, às vezes acontece sem, sem muito planejamento, assim como na agilidade, a gente é, inspeciona, adapta aí o roteiro, o, o, a rota e, e vamos ser felizes, vamos dar conta. Mas eu vejo sim, Tom, Tom eu vejo que esse, é, é, essa, ela acaba melhorando sua eficiência, melhorando sua eficácia do ponto de vista de gestão. E justamente indo atrás de ferramentas. Porque, às vezes, de repente, uma pessoa mais de primeira viagem não, não, não fez um treinamento, não, não entende ali todos os elementos. Né? A gente citou aqui alguns. É, mas, de repente, nunca montou uma matriz de priorização. E agora, pô, agora eu preciso, eu preciso me organizar melhor. Então, eu vejo essa evolução mais natural emergindo também é, ao longo aí da, da maternidade. E o que você tem visto aí, Mario? Em termos de ações aí mais estruturantes ou... É, é, ações práticas mesmo ali para, para obviamente, para dar o suporte, mas principalmente para para colher esses benefícios né da nova gestora, por exemplo, do novo gestor.
2: É, é, doutor André, né exemplo da, da redução de jornada também, que não só por ler, mas também algumas empresas acabam estendendo a licença maternidade, também reduzindo a carga horária. E umas ações que são legais também, que repartem que muito do, do, da liderança que está no contexto, né, assim que é, de fato, essa adequação dela. Se ela está, por exemplo, atendia quando ela voltou, ela atendia, antes ela atendia uma área mais crítica, né? um, um volume muito grande de trabalho, vale a pena replanejar, recombinar isso até ela passar esse período né? é, de adaptação da volta. Né? Então, vejo muitas ações nesse sentido de, de fato, além alocar a pessoa colocar a pessoa em outras áreas né fazer essa mobilidade dela ou a adequação das atividades é, hoje a gente né, na empresa que eu trabalho faz muito isso sempre na, na volta da, da mulher a gente a, os gestores têm já a gente tem trago isso muito em volta e né, assim, de fato é, fazerem esse esse cheque né assim, o que que a, que a mulher fazia antes que ela voltar a fazer o que, que dá para poder remanejar né, em função desse período adaptativo que ela tem é, como você bem disse, né, inspecionar, adaptar ali, trazer o que de fato é, pode ser é, feito. né? E além disso, é, benefícios mesmo, né? Se assim, estender mais o, o home office para as mulheres terem mais é, tempo, mais com o filho, né? é, espaço mesmo de, de amamentação, enfim, para, para aquelas que preferem né, é, vir presencialmente ou tenham a possibilidade de vir presencialmente. E acho que tem um trabalho forte que hoje a gente faz, que é essa, essa capacitação da liderança, né? assim de trazer mesmo essa tomada de consciência, né? assim, de ter essa sensibilidade que o líder, de fato, precisa ter né? uma mulher que falta da licença. Né? E preparar o um ambiente. né Acho que a gente tem focado muito em ações, muito ações práticas mesmo, né assim, dia objetivos, que eu posso apesar de ser pequenas ações, que fazem uma grande diferença para a mulher, né? seja redução da carga horária, seja estendendo a licença maternidade, seja mais dia de home office, seja também benefícios né? Dela, da adequação mesmo da sua, da sua atividade, já é assim, algo da muita relevância, né? assim, ajuda muito porque ela consegue se planejar, tem né? experiência adaptativa é muito importante. É, embora fora a benefício mesmo, né? Seja apoio, ajuda, continua a ser a gente tendo benefício, a gente ajuda também a mulher durante o espaço de tempo, da força de sensibilidade, que é muito legal e traz grande satisfação para as mulheres.
0: Legal, vou, vou fazer o um reset de sala aqui, a galera que nos assiste também lá no LinkedIn. Gilberto mandando aí um bom dia, excelente abordagem. É, hoje, dia. 1 de junho de 2022, é, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje, episódio número 478. Todas as quartas-feiras temos um encontro, um quadro chamado Agile People, onde falamos de agilidade com as pessoas, ou para as pessoas, o RH ágil, elementos aí de liderança humanizada, principalmente na figura da Tonton, que nos brinda com a sua presença. Para quem ainda não sabe, a Tonton ela é a fundadora do movimento, do manifesto Human Skills. Então, além de ser aí a, a escritora junto a outras pessoas, outros protagonistas ágeis das lideranças humanizadas, das Human Skills, é, então para quem quiser conhecer aí a, 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 o projeto, o movimento, é, ontem a gente teve um reality show fantástico, muito legal mesmo, bacana. Então, é, ww.hilmanskillsmanifesto.org. Então, tem essa parceria também com o Human Skills toda quarta-feira, aqui às 7h31. Então, é, Mário Porto, de apresentador, moderador, curador, eu também, André Sanches, Tom Tom por aqui. É, mês, mês, de, mês de junho, que tem muita novidade, falando aí já da, das lives de. De, que acontecerão na semana que vem Uma jornada de 10 lives Encontros aí com especialistas, pessoas Mentoras, é, para que a gente possa Ajudar cada um de vocês Que está nessa jornada, que pode ser Seja ela qual for, de transição, por exemplo De carreira, pode ser De, de mudança de área Dentro de uma empresa Ou até mudança de empresa, por que não? Aliás, mudança de país né Trabalhar para fora Também tem sido aí muito, é, muito Procurado e aí nos mais diversos temas, nos mais diversos é, elementos aí da agilidade, né? A Márcia Prado pediu aqui a palavra, eu vou confirmar se ela vai... já a gente já deu ok é, para subir para contribuir. Quem quiser contribuir é só, só levantar a mão aqui no Clubhouse, que a gente é, sobe a pessoa. E para quem estiver nas outras mídias sociais é só postar o um comentário mesmo que a gente lê aqui ao vivo e a cores. É, e hoje o tema, lições que a maternidade ensina para a gestão. É, tenho a honra e o privilégio de estar com a Tonton, com o Mário e com uma audiência aqui incrível contribuindo pelo chat também. Então, a Márcia agora voltou, já está aqui em cima. Márcia, está nos ouvindo? Microfone aí, o palco é todo seu. Se quiser perguntar para a Tonton, para o Mário, contribuir com o tema, seja muito bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia a todos. Olha só, eu sou mãe de dois, e nas duas é, licenças, né, eu tive problemas para retornar. Na primeira, não não me deixaram retornar, já fui desligada. E na segunda, é, eu tive bastante dificuldade para retornar. É como se não houvesse um espaço para mim dentro da organização. Ah, ficou muito tempo fora. E, e isso provoca na gente, assim, um mal-estar, uma coisa horrível, um sentimento de... Caramba! <risos> Né? Então, eu acho muito, muito significativo a gente começar a conversar melhor sobre isso. Né? Eu acho que nas organizações, embora a gente já perceba os movimentos, ainda estamos longe né, desse modelo ideal. E aqui, por quem já passou a experiência e quem já viu amigas passando essa experiência, né, de retornar e até mudar de função... Isso é algo que precisa ser muito tratado, muito cuidado, para que a pessoa não se sinta é, deslocada dentro do seu próprio ambiente. O que nos leva àquela história do ambiente seguro, que eu acredito que a Tonton é, entenda muito melhor do que eu. Esse espaço seguro que a gente precisa ter dentro da organização para que a gente possa ser quem nós somos. Com tudo aquilo que a gente traz, que é a tal da integralidade, que eu trabalho bastante... É, na agilidade, com esse tema mesmo, com integralidade. Uma mulher que chega da maternidade é, de volta ao ambiente corporativo, ela está carregando uma experiência que é única. Não adianta comparar as mães, porque são únicas essas experiências. Né? Então, esse acolhimento da organização e um movimento contrário. É, acolher a mulher que está chegando da maternidade... Ou aquele que chega da maternidade, porque a gente não pode falar só agora, é, não seria mais correto, né? seria mais justo falar só de um lado, mas aquele que chega da maternidade ou da paternidade está vivendo uma experiência única. Não importa que seja o segundo ou terceiro filho, cada um deles, e para quem tem dois, eu te digo, é diferente. Mas a própria organização precisa ser preparada. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqueles que já estão na organização precisam entender. né? Então, o espaço seguro é dos dois lados, é a pessoa poder retornar com mais tranquilidade, né? E a organização em si ser preparada para receber aqueles que se, que estão distantes, ficaram distantes por um período, né? A, mater, a maternidade não invalida o meu conhecimento, a maternidade não invalida todo aquilo que eu já vivenciei. Né? ela está agregando, por assim dizer, de maneira única alguma coisa. Então, eu queria contribuir dizendo que eu acho que precisaria ter um movimento da organização para que as pessoas que estão na organização entendessem melhor isso, para que assim realmente seja um espaço mais seguro e um acolhimento melhor.
1: Com certeza, Marcia.
3: Você trouxe alguns
1: pontos aí bem importantes, né? que o, ac o acolhimento ele faz com que a pessoa sinta que ela faz parte e isso gera o pertencimento, né? E aí, se a gente dá um, um passo atrás, e se pergunta, ok, mas o que é esse acolhimento? O acolhimento nada mais é que a consciência, né? Que é entender tudo isso que você falou em todos os níveis da organização, não só pela liderança, mas também por todos os colaboradores e colaboradoras. Né? A gente fala muito aqui de cultura, Cultura up-down, bottom-up. E é isso, né? É trazer essas informações para que todo mundo entenda o quão importante é tratar essa pessoa que chega na maternidade, como você falou, né? Seja ela homem, seja ela mulher, seja ela quem for, porque somos todos humanos e merecemos. Né, esse respeito, esse acolhimento, no sentir pertencente E aí acho que volta um pouco no ponto que a gente estava falando aqui, das ações que a empresa pode fazer de conscientização. né Afinal, todos esses temas que a gente trabalha, que às vezes não são tão comuns é, em todas as empresas, são justamente temas de conscientização. E aqui até no chat... A Anida tinha falado da questão do, das consultoras de aleitamento, né? Nossa, eu acho muito, muito importante. Isso traz, assim, um, uma clareza muito grande, porque às vezes as pessoas nem sabem os problemas que essa mãe que acaba de voltar da licença passa. Então, é, ter uma consultora de aleitamento é muito importante. Hoje, no Brasil, já existem empresas que fazem isso. Esses dias eu até tenho uma uma mentoria para uma startup que está fazendo um aplicativo de consultoras de aleitamento. Então, o que a gente vê é que às vezes falta informação para que as pessoas tenham mais clareza e consciência desses temas. E aí entra muito o ponto que você falou, Marcia, que as pessoas e as mulheres têm que se sentir acolhidas, tem que se sentir pertencentes essa pessoa que chega, né, da maternidade. E sinto muito pelo que você passou, né? E agradeço muito você compartilhar essa tua experiência, porque é muito importante que a gente saiba também o que acontece e saiba como que a gente pode se preparar para isso. Então, obrigada, Márcia, por tudo que você trouxe e muito legal ver que hoje você é, faz um trabalho justamente para acolher essas pessoas, que é, é isso que faz a diferença no fim das contas, né? Você passou por uma situação e hoje você traz isso para as pessoas é, terem essa consciência. Então, obrigada pelo teu compartilhamento, que é muito, muito importante.
0: Sinta-se acolhida, Márcia, e, e lógico, fica nosso nosso sentimento para com a situação, é, passada anteriormente, né duas situações, é, passadas anteriormente, e que a gente tem que sim é, acho que dar visibilidade, é lógico que é um assunto que dói para quando a gente passa por essas situações e, e para a gente, acho que a riqueza aqui, né, desse ambiente que a gente acaba criando né, esse ambiente acolhedor é, é justamente para que as pessoas possam se expressar, se manifestar independente aí do, 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 do que seja mais positivo, independente do que seja mais desafiador é, a gente acolhe sim aí é, com, com o, o carinho e o sentimento mesmo, né? É, com empatia, viu? com compaixão mesmo Pelo que as pessoas acabam passando E, e acaba vindo muito em linha Com, com um, um dos propósitos que nós temos né? Que é de disseminar o conhecimento é, Para que as pessoas se adaptem Para que as pessoas sejam, no final do dia Mais ágeis, líderes, lideranças é, Colaboradores, colaboradoras Empresas, negócios, projetos, ecossistemas é, E por aí vai Então... É, é, infelizmente, aí eu, eu vou, vou sacanear as empresas mesmo, perderam um profissional excelente porque eu conheço a Márcia é, como profissional aí, uhum. hoje como head de agilidade, então, tem feito um trabalho fantástico e incrível, então, empresas vão acabar perdendo aí é, talentos, pessoas talent talentosas por errar a forma como conduzir. Eu acho que na fala da TomTom, -tom, eu vejo também que os colaboradores, outros que não, que não a relação, né? tentando agora explorar não a relação mais colaboradora, colaborador, empresa, né? É, quem está nesse processo paternidade maternidade, mas o entorno, as equipes, por exemplo. Então, é, uma mãe está voltando hoje da licença maternidade, um pai está voltando hoje da, da licença paternidade. Né? Como que como que a gente prepara é, essa equipe, né? Acho que ações ali que a gente possa trazer essa consciência a maior e não simplesmente avisar, não, está cumprindo licença de maternidade, vai trabalhar duas horas a menos, né? Esse, para mim, acho que é o arroz com feijão, mas queria aproveitar aí, a gente tem mais uns 20 minutos de encontro, queria aproveitar aí para ouvir, assim, essas ações e que aprendizados é, esse processo, né? E aqui, é, olhando a, a, o processo da maternidade e paternidade é, para a gestão das empresas, para que elas é, é, ajustem aí os, a, a sua conduta Ajustem a sua forma de olhar é, Essa fase importante da vida Você tem visto, Mário Alguma coisa nesse sentido é, De, de melhor Ou maior, talvez Suporte às equipes Ao entorno
2: é, Sim, eu, eu tenho visto Algumas ações né, Acho que é, como As organizações têm pensado nesse suporte Porque assim, ele não é muito da cultura, né, assim, dos comportamentos esperados, né, que estão lá na nossa na cultura da empresa, né? O que, que é que, que a empresa fala sobre isso, né? Quais são os comportamentos esperados, comportamentos que a gente não quer que as pessoas falem? Então acho que essa transparência dos valores, né, da cultura e trabalhar isso de forma perene é, em toda a organização é importante para que todo mundo tenha ciência de, de disso, né, assim, que a gente não é conseguir se a gente não fizer um trabalho né, de conscientização, sensibilização muito forte, né, colocar esse, esse 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 tema na mesa, discutir sobre ações sobre esse tema, né, é, cada vez mais ter mapeado ali, a experiência dos colaboradores. Né, então, quando você tem ali as suas pesquisas, né, você tem seu, esse mapeamento da jornada do colaborador, você já consegue identificar vários pontos, inclusive esses. Né, então, se você faz uma gestão efetiva ali dos seus trata com inteligência os seus dados, né, ele já te reflete algumas situações. Né? Se você vai pesquisar, você já pode identificar o que tem acontecido em relação à maternidade, o que tem acontecido em relação ao clima da equipe. Né? Então, é, eu digo que ter -se essa, essa visibilidade, né, essa transparência é, de ver e agir, né, de ter esses pontos que já estão, é, que são frágeis, né, que precisam de ação, é o melhor caminho, né? E eu sempre falo isso, né? Assim, se a gente não cada vez mais estiver próximo aos colaboradores, cada vez mais estiver escuta aberta, os problemas ficam velados né? e eles vão acontecendo porque a rotina é engole, né? Assim, a gente, se a gente não tiver esse monitoramento muito organizado e muito constante, isso... É, passa despercebido. É, né? Vai acontecendo, a gente não vê o problema. né? Ou se vê, fica muito na subjetividade. E um ponto legal que a gente tem trabalhado também é da própria, os próprios homens né? Levantar essa bandeira. Então, é mesmo mudar uma reunião, porque você precisa levar o filho, a sua esposa não consegue. né? É Você, é, como pai, eu preciso sair mais cedo hoje, que eu preciso buscar meu filho na escola. É você, pai, ah, eu preciso sair mais cedo, porque eu vou levar meu filho ao médico. Então, é, é trazer isso da paternidade, para não ficar só no peso da mulher, né? tem o papel do homem também. E eu vejo que a gente tem, trago muito essa transparência e essa, esse espaço seguro para que o homem também é, possa se expressar. Que muitas das vezes, né, o que acontece, né, se assim, o homem não, não vai, né, porque ah, como é que eu vou falar com o meu, meu gestor ou vou falar com meus pares que eu estou saindo mais cedo para buscar meu filho na escola e está tudo e isso tinha um paradigma muito forte em relação a isso. E a gente deu essa abertura tanto para os homens, né, que são pais, como para as mulheres que são mães. Né? Assim, todo mundo é flexível aqui. Né? E isso vai cada vez mais fortalecer a comunicação para as pessoas. Né? Através do exemplo, através de símbolos, através de sistemas. Né? Que você, você tem essa transparência, todo mundo, você consegue disseminar isso de forma geral para toda a empresa e através de exemplos práticos, diários, né? e, e, ter, e isso isso deixa, isso deixa consegue ajudar muito no processo de, de todo, todo para todo mundo o que a gente espera sobre esse tema. né. Então, tem tanta flexibilidade para o pai, tem tanta flexibilidade para mãe, então eu vejo que são esses caminhos que as, que as organizações têm que feito, né? um trabalho cultural muito forte, um trabalho de exemplo, de sistemas, de símbolos, né, que deixa isso muito claro o que a gente espera os comportamentos das pessoas e tem esse espaço seguro que a Tonton já trouxe, né, que faz super sentido e mas e como eu disse lá no início, né, é uma jornada, né? não, não, tá, não é perfeito, está tá numa caminhada de aprendizado sobre o tema, só no dia a dia, né, a gente vai construindo tijolinho a tijolinho que esse tema precisa cada vez mais
0: palavra gostar da mesa, e mais do que isso, até te de... e, parar e... E... E, e mudado também, né, Mariana, A Liliana aqui teve também... É, nosso, tem nosso reconhecimento aqui, né? Olha que bacana, dois, dois momentos ali. O primeiro, a maternidade me ensinou que temos que ter paciência entender que cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento em todos os aspectos, em todas as situações. Então, portanto, respeitar esse tempo. E aí, é, é, paternidade, maternidade, vai ter o tempo de, ma de maturação ali, de respeito ao desenvolvimento da criança. Assim como a gente tem, literalmente, idêntico com o desenvolvimento dos colaboradores. Cada um é um, cada um vai num ritmo, cada um vai de uma forma. Então, de, de modo singular, único, é, a gestão que, 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 tem, que passou ali por um momento como esse, em teoria tem até mais chance de sucesso é, para poder desenvolver melhor seus colaboradores porque já desenvolveu um, outros elementos, né, através desse processo. Aí a Lilian agora tem um outro ponto, que infelizmente ainda é uma realidade, é, embora também não tenha sido recebida, acolhida pela empresa, ela foi demitida em razão de ter ficado quatro meses longe do trabalho para a empresa. E aí, falando um pouco de estatística, né, quando a gente busca esse assunto, é, mais ou menos metade das mulheres acabam é, sendo demitidas em até dois anos, ali em até... É, 48 meses pós-licença maternidade, ainda é um índice muito alto, né, então por isso que a gente precisa, eu não achei nada ainda pós-pandemia ou, ou considerando o efeito pandemia, porque na minha cabeça, é, em teoria, é, pais e mães trabalhando em casa conseguem é, gerir melhor é, o, 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 os filhos, os, as filhas, né, o processo ali de, de, de maternidade e paternidade, e, e acho que talvez diminuiria o impacto em relação à produtividade, porque você não tem questões de deslocamento, por exemplo, é, você não tem outros elementos que eu acredito, e, e é só uma crença minha ainda, não, 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 não ratifiquei isso com nenhum estudo, ou nada até empírico, é, o, permite um equilíbrio maior. Né? Mas queria ouvir aí a Tom Tom, a própria Márcia, aqui, é, como é que vocês veem
1: esse ponto? Bom, André, eu posso contribuir, né? Na, na época que eu ainda estava em é, empresa, é, gerenciando times, por exemplo, eu tive duas pessoas, dois homens no meu time, que estavam em casa ajudando a cuidar dos filhos. É, ambos tinham três filhos, e para eles foi uma situação muito desafiadora, porque tanto o homem quanto a mulher trabalhavam, e aí eles tinham que dividir né, esse cuidado com as crianças, com a casa, e durante a pandemia foi bem desafiador, e o que, que eu vi, isso gerou um grande desgaste nos homens também, então eu acho que a pandemia ela tem a questão da produtividade é, para algumas famílias né, que também tem filhos, mas também tem o desgaste por estar 100% no mesmo ambiente, é, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu acho que também vai muito da dinâmica da família, de quantos filhos né, tem ou de como que funciona essa, essa divisão de tarefas, se tanto o homem quanto a mulher é, trabalharam durante o período, mas eu acho que trouxe aí um grande avanço também nesse sentido, porque aí os homens passaram a ajudar mais também as mulheres, pelo menos aqueles que trabalham de casa, né? Eu então, não sei como vocês veem isso, mas assim, trazendo uma outra perspectiva de homens com filhos trabalhando e dividindo essas tarefas com as mulheres é, durante o período de pandemia.
0: Quer complementar, Márcia, o, o, o ponto de vista aí da Tonton? Fique à vontade também, o Mário também.
3: Oi. É... Não, é assim: eu vejo muito, é... muito esforço, né, de muitas organizações, das pessoas dentro das organizações, é, em busca de construir, né, esse acolhimento. Como a gente está falando de maternidade, então, é um esforço muito, muito heróico, até de muitas é, pessoas de recursos humanos, de people experience, para mudar esse cenário, sabe? Mas eu sinto que falta uma parte, que é a própria pessoa, aquela que está vivendo o momento da maternidade, como ela gostaria que fosse. Né? A gente tenta, na nossa é, boa vontade, vamos dizer assim, nesse nosso esforço de fazer esse processo de acolhimento e a pessoa chegar e tal, mas seria muito legal a gente envolvê-la, né? Essa pessoa no processo. Agora, quanto a trabalhar home office, é, dividindo tarefas, eu acho que tudo isso pede uma nova lógica, uma nova ordem, uma nova maneira da gente olhar, né? E isso é um esforço contínuo, né? de, o, de ajudar a mulher. Não, nós estamos de, realmente o Artonton falou, é dividir tarefas. Os filhos fazem parte da nossa vida. E a gente precisa dividir as tarefas. É, eu tenho aqui com o, meu ti, com o time que eu trabalho. Nós temos muitas meninas hum. com filhos pequenos. E está sendo muito comum para nós parar a reunião para atender a criança. Já virou um hábito. Porque faz parte da rotina da nossa vida agora. E todos respeitam... Outro dia eu entrei numa reunião e a filha estava, e a gente parou a reunião, conversou com a criança, brincou. É uma coisa muito mais humana, é tratarmos como seres humanos, né? entendendo que o outro está em um momento diferente, está tudo bem também. Então eu vejo bastante conexão e honro e celebro muito esses movimentos. Agora, a gente está longe? Talvez esteja, né? Talvez realmente seja é, longe daquilo que a gente tem de sonho. Mas eu vejo que a gente avança todo dia, todo dia. Eu vejo que a gente sobe um degrau em relação a isso. Tem uma frase muito antiga que ele falou, olha, eu, eu acho que foi, eu esqueci o, o nome do rapaz dos dados. É, ele falou, ah, o, o cara vai levar o filho no médico. Antigamente a frase padrão era assim, se eu como mulher saio para levar o filho no médico, eu sou uma péssima profissional, porque imagina, não está dando se dedicando. Quando o homem sai para ir levar o filho no médico, ele é um ótimo pai. Para você ver o nível do pensamento que permeia de alguma forma, entende? O quanto isso ainda precisa ser trabalhado. Né? Hoje as pessoas estão caladas em relação a isso, é, mas a gente percebe que existe essa energia no ar, então tem um trabalho forte aí de retomada de consciência. Então, esses diálogos que a gente tem aqui são importantes para isso mesmo. Para ter consciência, não é condenar, não é brigar, não é isso. É ter consciência. Afinal de contas, quem está vivendo a maternidade ou paternidade está cuidando de uma vida. Essa vida vai ficar aqui, ó, nesse planeta aí, nesse sonho de um, plano, de um planeta melhor, de uma terra melhor. Quem vai fazer isso? Somos nós, né? Que estamos cuidando desses filhos. Não importa se são biológicos ou não. Eu acho que isso pede uma nova lógica mesmo.
0: E, e as estatísticas estão aí, né, para poder corroborar que a gente ainda precisa e tem muito para fazer. Ó, Fernando Fabril, via YouTube, né, formato multiplataformas, é legal que, na maioria das vezes, dá para a gente ver de onde as pessoas estão nos, nos vendo, ouvindo, assistindo ou, ou dando a atenção, né? Respeito pelas pessoas e também pelas necessidades de cada um, seja com maternidade ou não, seja com paternidade ou não. Muito se fala em... Aí ele continua, né? Muito se fala em diversidade, mas acabam se esquecendo do básico, que é exatamente o que você falou, Márcio. Então, Fernando Fabril aí dando os parabéns para ti. E, e eu vejo, sim, assim, óbvio, os números, então, são fatos, né? É, contra fatos, não tem argumentos. Agora, tem um lado aspiracional que a Márcia traz, que eu, que eu acho fantástico, é, e, e que isso está um, num dos DNAs, talvez, do universo ágil, que é essa abertura, essa essa receptividade, é, independente do que do, de qual seja necessária, né? Aqui a gente está falando, óbvio, no, num capítulo, num programa dedicado à maternidade, à paternidade. Mas poderia ser a métodos, por exemplo, né? Às vezes é, a gente vê alguns dilemas assim. Poxa, mas um é melhor que o outro. Mas será que precisa desse ou? Será que não pode ser o E? Então, Scrum é, e Kanban, né? Às vezes a gente vê é, esses dilemas aí quando a gente fala de metodologias, de métodos, né? É, com práticas a mesma coisa. E, e aí, acho que para mim é muito o E, né? A gente precisa... É, e, e principalmente o um mundo que caminha hoje por um modelo mais multicarreira, né? As pessoas trilharão o seu, o, o, as suas jornadas de carreira dentro da empresa, né? intraempreendendo, e, e também fora da empresa. Né? Então, como um, às vezes um conselheiro, como um consultor, consultora, como um empreendedor, uma empreendedora, no final de semana, isso vai trazendo novas habilidades, enquanto gestor e gestora. E assim como a maternidade, traz elementos, né? a gente viu vários aqui no episódio de hoje, que são elementos importantes né? para ser um gestor mais, um gestor mais robusto, robusta. Então, é, acho que é um tema, óbvio, não exaustivo, né? acho que não para por aqui. E, e aí, acho que é um bom tema, a gente tem episódios dedicados aí mais às mulheres mesmo, Toda primeira terça-feira do mês. É, feito pelas mulheres mesmo, pelas protagonistas ágeis. Quem quiser participar, é só mandar algum, algum oi aqui é, para mim, para Tom Tom, para o Mário, é, para quem for, para poder participar. Então, na terça-feira que vem, a gente tem mais um episódio. E acho que é importante, sim, a gente manter essa bandeira ativa. Né? É, ó, o Fernando aqui... Respeito pelas pessoas. Pelas... Ah, tá aqui, mandando aí o salve de palmas para a Márcia. Muito bem, meus parabéns, Márcia. Bom, caminhar agora para as considerações finais. Márcia, se eu quiser abrir esse bloco aí rápido de considerações finais do nosso encontro de hoje, aí pode ser a Tonton, Mário, e aí eu, eu encerro também. Posso começar aqui, que Bora lá. bora lá, bora
3: lá. Né? Desculpa, eu estava falando no, sem o microfone. Ah, eu não escutei.
0: <risos> Pode falar, Márcia. É,
3: Pode falar, Posso mãe. ir? Olha, gente, eu, eu cheguei aqui, Sim. eu achei o tema... Muito relevante, aliás, tudo que a gente discute aqui. E eu fico muito, mas muito feliz de ver que a gente está conversando sobre isso. Mais importante do que achar a solução ideal, porque ela, na verdade, não existe, cada situação é uma situação específica, o fato de a gente estar conversando sobre isso é, uma grande, é um grande passo para construir algo muito mais humanizado nas organizações. Então, eu me despeço honrando e celebrando cada um aqui, que teve a coragem né de vir aqui e ouvir aquilo que está sendo discutido, se posicionar. Fico, assim, muito feliz com tudo isso. Obrigada por terem ouvido a minha história.
0: Tonton não sei, Tonton Mário, a gente que agradece, Márcia, a sua presença e a sua história. Honradíssima.
1: Márcia trouxe pontos extremamente relevantes, então obrigada, Márcia, e está bem alinhado com o que a gente sempre fala, né de tra trazer a consciência e a clareza para as organizações, é, para o corporativo, para as startups, para as universidades, para todos os órgãos que a gente vê, né, que a gente passa aí por estudo e também no profissional. É muito importante que a gente traga essa consciência e essa clareza, porque é isso que nos faz evoluir como pessoa, como profissional. Então, entender todas essas questões que permeiam a humanidade nos torna mais humanos. Então, se eu posso deixar alguma coisa como consideração final, eu deixo essa reflexão, né? como que a gente pode ser mais humano no nosso dia a dia. Quanto mais humano a gente é, mais é, inclusão, mais diversidade, mais pertencimento, mais equidade a gente gera. Porque tudo começa quando a gente olha para nós e vê que todos nós somos plurais, todos nós somos feitos de vários mundos. E quando a gente começa a entender isso e respeitar a gente mesmo e os outros, né, a gente traz essa esse pertencimento e, e faz com que todo mundo se sinta acolhido.
0: Muito bom, Tom Tom continuemos no, nesse sentimento de acolhida é, aliás, falando de, de sobre é, liderança mais humanizada, quem ainda não conhece, sejam signatários signatárias do Rio Skills Manifesto www.humanskillsmanifesto.org e quem quiser dar um próximo passo também pode ser um dos embaixadores embaixadoras para levar esse manifesto adiante, que tem muita iniciativa bacana também no Rio Mãe Skills. Mariel, quer complementar aí? É, agradecer a Márcia, né, por ter compartilhado aí, o seu case. Para a
2: gente, sim, muito bom a gente ter escutado, se você que iniciou isso, né, e serve de exemplo que a gente não deve fazer, né, assim, a gente cada vez mais trazer esse tema para mesa, mesa. Né, o convite que eu faço para todo mundo estar tá aqui ao vivo, para escutar esse, esse episódio gravado. Né, assim, é, provoque e trazer esse tema nas organizações que você está, no ambiente que você está, né? Só assim a gente consegue trazer essa tomada de consciência e falar como é importante, isso, né? Então, o que todos nós trouxemos aqui, né? A gente está numa jornada, essa jornada já começou há um bom tempo. Algumas empresas estão caminhando é, vagarosamente, outras estão caminhando um pouquinho mais mais rápido, um mais, enfim temos que dar o primeiro passo sobre esse tema. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco aqui, e uma ótima quarta-feira para
0: todos. E eu quero agradecer, óbvio, além da presença incrível do Mário Porto, Cadeira Cativa, Tom Tom também, Márcia também, já fico o convite também, se gostou a, a ser aí Cadeira Cativa dos Encontros, das quartas-feiras, a audiência que sempre contribui, sempre colabora e sempre ajuda a expandir e nesse. nesse é, por isso eu falo da importância, muitas vezes, é, de estar em comunidades, em um bando, em um hub, o nome que a gente queira dar, mas reunido com pessoas ali é, que vão que sejam receptivas, que sejam abertas, que sejam desafiadoras também, porque não, para extrair nosso melhor, para extrair o nosso ouro, o nosso diamante, e, e obviamente, para, de forma humanizada, acolher, receber. E, e ajudar a jornada de cada um. Então, a, a jornada Ágil 731 também é consequência da jornada da audiência, também é consequência é, de cada contribuição. E, e às vezes a gente acha que precisa levantar a voz, que precisa é, postar a mensagem, não, porque a gente olha as pessoas que estão aqui, independente do número, né? Número é não apenas uma métrica de vaidade ali, é, quantas pessoas estão na sala. Se tiver uma só e já teve episódio é, que, por um, por um tempo, ficou é, duas pessoas na sala, já valeu a pena, já foi importante para aquelas duas pessoas. Claro, o movimento está crescendo, né, esse movimento ágil, ele está expandindo, e semana que vem aí temos, teremos então lives incríveis aí no período da noite, é, ao vivo, então, com vídeo, né? Às vezes a gente fica mais club house, é mais áudio, mas. Na semana que vem aí, mais à noite, vem aí uma nova agilidade. Vem aí a Jornada Agilidade Exponencial. Então, para quem ainda não conhece, é só seguir o Hub Universo Ágil Hub na sua mídia social preferida. Um aprendizado enorme. Agradeço a todos e todas. E nos vemos amanhã no Jornada 73, 731, seu encontro matinal e diário com agilidade, falando sobre Tintopologies. Tem no quadro... É, organizações ágeis. Então, beijos e abraços a todas e todas e até amanhã. Quartou!